0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de lactancia materna. Lactancia materna.
1: Hola, mi nombre es Laura Krochik. Soy poricultora y también hago un trabajo en crianza, acompaño a los padres en la crianza de los hijos y presido la Asociación Civil Argentina de Poricultura o AKDP. La ACDP es una ONG sin fines de lucro que aparece un poco en mi vida a partir de descubrir que las mujeres que tienen privilegios ...económicos y sociales contaban con la posibilidad de tener el acompañamiento de una poricultora ...al lado de ellas a la hora de amamantar a sus hijos... ...y en oposición las mujeres que no tenían esta, este lugar social y económico... Eh, se las tenían que arreglar de alguna manera solas, entonces ese fue digamos el detonante que me llevó en algún momento a fundar esta ONG con el fin de formar muchas puericultoras y que no dependiera del lugar donde las mujeres parirían a sus hijos, si iban a contar o no con este acompañamiento sino que la idea de la KDP es equilibrar de alguna manera la balanza y poder ofrecer un un servicio que nos parece absolutamente indispensable a la hora de tener un hijo y de decidir amamantar y que, y que deje de ser un lujo, ¿no? que podamos llegar a todas por igual. Como digo siempre, la teta tiene una dueña y la dueña tiene una historia y esa historia se va a colar permanentemente en ese vínculo con su hijo con lo cual, teniendo en cuenta esto, me parece súper importante el punto clave que manejan las puricultoras, al menos egresadas de la academia que tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo y apuntamos a eso, a, a consolidar un buen vínculo eh, entre ese bebé y esa mamá, más allá de la lactancia. Por supuesto que si esto se puede hacer mediante la lactancia materna, es espectacular, pero a veces no se puede y a veces es un deseo absolutamente genuino de la dueña de las tetas. Por otro lado, promovemos la lactancia materna porque es indiscutible los beneficios de la transmisión de un tejido vivo. Digo, No hay absolutamente nada comparable con la leche humana. ninguna leche fabricada en ningún laboratorio, se puede acercar a lo que es la leche humana. Mi recomendación puntualmente respecto de la lactancia materna tiene que ver en principio con el deseo de esa mujer de seguir sosteniendo sudar de mamar de ese niño de seguir succionando el pecho de su madre y eh, si bien sabemos que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF a través de trabajos científicos han demostrado que la leche humana es beneficiosa en los primeros seis meses como alimento exclusivo y luego se debe complementar con la alimentación la introducción oportuna de la alimentación y que hasta alrededor de los dos años y medio y más aún los beneficios de la lactancia materna se siguen demostrando con trabajos permanentes. Esto es algo que se sigue investigando todo el tiempo. La recomendación puntual que a mí me gustaría destacar es hasta que esa diada, esa madre con ese niño, esa familia, ese entorno, eh, digamos desde ahí, ¿no? Desde la madre, luego el niño, luego la familia, luego el entorno, decidan hacerlo. Y me parece... Lo más respetuoso para un vínculo que se construye con tanta fuerza y con tanta intimidad como lo es la lactancia materna.
2: Soy Milagros Pierri, soy abogada soy mamá de dos varones Manuel de 6 y Rafael de 4 los dos tomaron desde muy bebitos en fórmula porque mi leche no los alimentaba así que después de varias semanas como tres semanas de llanto, angustia obsesión, alarma, despertador anotar tres minutos, dos segundos de un lado, dos segundos del otro dos minutos del otro, la pediatra me habilitó la mamadera y digo me habilitó porque yo no era consciente que tenía la opción de tomar esa decisión por mis propios medios. En ese momento me sentí muy culpable, muy, muy culpable porque uno no puede satisfacer una necesidad básica de alimento de su bebé, responsable, angustiada con la revolución hormonal. Así que bueno, la mamadera vino a traer un poco de, de tranquilidad, calma y bueno, permitió que los bebitos engordaran bien. También facilitó el involucramiento de mi marido de forma muy temprana porque nos turnábamos y él también le daba en la mamadera y permitió una conexión especial también con él en, y así como obviamente todas las mujeres que quieren, entiendo que todas las mujeres que quieren dar de mamar tienen que tener derecho a poder efectivizarlo a través de la remoción de obstáculos culturales, sociales laborales, también entiendo que las mujeres que no podemos o no queremos dar de mamar también tenemos que estar contempladas desde algún aspecto porque si bien nadie desconoce los beneficios de la leche materna creo que la frase de dar de mamar o el pecho es lo mejor creo que no es lo mejor para todas las mujeres y tampoco para el bebé porque lo mejor para un bebé sin dudas es una mamá tranquila, conectada y que pueda disfrutar de, de ese proceso de alimentación con el hijo así que esa fue mi experiencia, no me sentí juzgada por no dar la teta Sí, la gente se sorprendía cuando me veía con un bebito tan chiquito con la mamadera, pero sí me sentí muy, muy culpable al tomar la decisión de, de no darle más, no intentar más darle de mamar.
1: lo que pienso.
0: Hola, 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 hola.
3: Hola, acá estamos en el episodio número 3 de esta segunda temporada.
0: Y vamos a hablar de lactancia materna, un tema que convoca a todas las mujeres y personas gestantes que deciden o no deciden dar la teta, básicamente.
3: Yo lo que estuve pensando antes de grabar es que es como si estuviera este mandato de dar la teta para jugarte el título de madre, porque es, es la nueva moda, digamos. Moda no, pero es como que se impone un poco que para ser una buena madre tenés que parir naturalmente, en lo posible sin anestesia, y dar la teta mucho tiempo. Cuando en realidad no todas las mujeres lo desean y no todas las mujeres lo pueden hacer.
0: Eso es muy loco porque eh, mamá me contaba cuando estuve charlando con ella sobre su lactancia conmigo, que antes te vendían la fórmula como la panacea como que nada iba a alimentar a tu hijo como una nutrilón, y ahora ya está, reque, requete, hiper archi comprobado que no hay nada como la teta. Eh, Laura, nuestra invitada, decía eso, que, las, que la teta es como la sangre, es inimitable, ningún laboratorio, por más que se lo han propuesto, ha logrado imitar eso. Pero bueno, como siempre hablamos nosotras, antes que todo está el deseo, porque por más leche que tengas, puede ser una vaca martona, y no querer dar la teta, o podés no tener una gota de leche, y querer dar la teta, y ponerle mucho corazón, y que ocurra.
3: También puede pasar que le pongas mucho corazón, contrates una poricultora te reinformes, trates, y finalmente no suceda, y decidas, listo, quiero dejar de sufrir, ¿y por qué no puedo recurrir a la fórmula? Porque siento que a veces está esta creencia de que la fórmula es lo peor, y no, porque a veces la fórmula te puede facilitar otras cosas, como que tu pareja, si es que tenés pareja, se involucre en la alimentación y vos puedas tener un poquito de descanso, o otra persona, tu mamá, tu vecina. Hay cosas que pueden ser beneficiosas. Por supuesto que, como bien decíamos, no hay nada que pueda reemplazar, no reemplazar, perdón, que se pueda igualar a la leche materna. Claro. Pero hay que reconocer que tiene ciertos beneficios.
0: Sin duda, pero eh, yo personalmente sentí ese peso como para hablar un poco de, de nuestras propias experiencias con la lactancia. Yo tuve una, una experiencia bastante positiva con la lactancia, Florentino se prendió relativamente rápido a la teta, nos fuimos del hospital, él perdió muy poquito peso, me acuerdo que el pediatra en la primera visita que lo ves, tipo a los dos días de que saliste del hospital o tres, me preguntó si le estaba dando torta, pero yo creo que fue mucha suerte porque me pasaron un par de cosas que no estuvieron buenas y que creo que es importante tener en cuenta cuando una va a parir y una de ellas es que es muy clave no irse del hospital sin haber visto una puericultora del hospital. A mí por, cas eh, por situaciones de la vida, la puericultora del austral nunca pudo pasar por mi cuarto y a mí entraron no sé, un desfile de enfermeras que entra mientras que estás internada. Y todas tenían una teoría distinta para ofrecerme acerca de cómo dar de mamar. Sé que alguna de esas teorías la caché al vuelo y sirvió. Pero lo que no me puedo olvidar fue que cuando llegamos a casa, que tuve oficialmente la bajada de la leche. O sea, yo no había escuchado hablar de esto hasta antes de ser madre. Y oh, por Dios. No lo puedo creer. O sea, terminé en la bañadera, llorando, Fran sosteniéndome el sacaleche por el costado donde no daba el agua porque sacaleche era eléctrico, yo dándome con la ducha caliente en la teta y poniéndome el sacaleches a la vez... O sea, era una inundación y un dolor que yo decía, o sea, no puedo creerlo. O sea, tengo amigas que les bajó la leche y fue cero traumático. Fue como que, plum, de golpe empezaron a tener leche. Bueno, mi caso no, fue como aluvión despertarme con las sábanas empapadas de leche. Y lo otro que me acuerdo, recontra loco, que nos reíamos con franes. bueno, yo andaba todo el tiempo con las tetas al aire o en pijama con esos que tienen como tapitas que te los bajás para sí. tener la teta easy access. Practicidad. <risa> Andaba así y me acuerdo que en un momento que se acercaba ya la hora de que de que Floro tome la teta Floro se puso a llorar en su cuarto y yo desde el pasillo empecé a, al escucharlo empecé a largar leche por las tetas me acuerdo que nos miramos con Fran y dije bueno chau, tipo esto es sobrenatural no lo puedo creer
3: <risa> lo loco es que es natural
0: <risa> claro es re natural pero nadie o sea nadie te lo cuenta llora el bebé y vos largás leche hasta la hermosa crisis, o sea, las crisis de lactancia que son como dos, tres, o sea, nunca sabés si estás en una, saliendo, entrando, pero en una crisis de lactancia que creo que es la de la semana 20 más o menos, te sincronizás tipo bluetooth y el bebé empieza a succionar un ratito más y después de succionar arranca salir la leche, que qué te permite eso maravilloso, como poder salir de tu casa y no andar perdiendo leche porque solo frente al estímulo la leche sale, antes sale cuando le pinta. A mí me pasó eso solo hablando de la leche, ¿a vos qué onda? Yo sé, pero quiero que le cuentes a la gente.
3: <risa> bueno, a mí me salían cantidades industriales de leche, realmente era como que no paraba, no paraba. Alguien me dijo, a amamantar a toda la Argentina con esa leche? Porque era de descomunal. Eh, lo que yo hice, una vez que nos fuimos del hospital, fue intentar darle, de mamar, obviamente, como me habían dicho que lo hiciera, pero me costaba, me costaba, me costaba. Después, cuando bajó la leche, que me da gracia que en España hablan de la subida de la leche, ¿viste? Mira, no sé por qué. qué bueno, rico. Eh, vino la midwife Que te hace como dos o tres visitas posparto Y están especializadas en lactancia Y me dijo que me pusiera repollo Porque eso me iba a ayudar A que como se deshincharan las tetas No hice lo del repollo Me pareció too much Y lo que hice fue ponerme Como unos packs de hielo Que calentaban en el microondas La cantidad de cosas que hice Para que bajara la leche Sin que me doliera tanto Eran dos rocas, me acuerdo eh, Pero bueno, finalmente bajó y lo que me pasaba es que, como yo tengo pezón retráctil, me costaba sacar el pezón. Si bien los bebés succionan de la areola, eh, la verdad que nos me, me resultó bastante dificultoso. Y mm, mi mamá me sugirió comprar una pezonera, y fue lo que hice. Y la pezonera fue la salvación, realmente. Ahí el bebé se prendió, tomó sin ningún tipo de problema. Lo único que yo tenía que hacer era hervir el agua, o sea, poner la pava eléctrica a dos minutos para desinfectarla, digamos, eh, y nada, y así sostuvo una lactancia, de ocho meses con Atticus y de un año y cuatro meses con Benicio. Muy loco, porque dicen que la pezonera se tiene que usar temporalmente y yo la terminé usando forever. Así que, a mí me sirvió, a mí lo que me pasó es que yo estaba muy sobrepasada, porque si hay un momento de vulnerabilidad en la vida, es el posparto. Y yo intentaba, 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 me dolía cuando encontré esta fórmula, dije, listo, pezonera, vas a pasar a ser mi mejor amiga, y la llevaba en un frasquito, ¿Me acuerdo? De plástico, sí, a todos lados, eh, y me funcionó. O sea, hay gente que por ahí se hubiera dado por vencida, o hubiera seguido intentando, y por ahí lograba eh, sostener una lactancia sin pezonera, pero bueno, eso fue lo que a mí me, me resultó.
0: Es que no tiene sentido pensar así, porque pensaba antes de, de, de grabar el episodio, y la lactancia, que se habla de la lactancia exitosa, que digo, es el mal esa frase, porque es como hablar de un matrimonio exitoso o de una amistad exitosa, tipo, ¿qué es éxito? Éxito es lo que cada uno considera que es éxito, qué sé yo, para mí el éxito es, no sé vender 800 ejemplares en un libro que todavía no escribí, y para otra persona capaz el éxito es levantarse mirando el horizonte y tomar mate, ni idea. Entonces hablar de lactancia exitosa me parece terrible porque la lactancia es un vínculo que se forma entre dos personas, el lactante y la persona que da de mamar. Entonces hablar de éxito no tiene ningún sentido. o sea Obviamente hay prácticas que son como más ideales, si se quiere, o, pero es eso, viste, los ideales nos, nos aplastan, porque yo me acuerdo que yo tenía un libro para cuando Floro nació, una mía mía inglesa me recomendó un libro que después no lo leí nunca más, pues no tenía nada que ver con mi forma de maternar, de hecho creo que te lo regalé a vos también, sí. pero me tiró un par de tips muy grosos, muy ingleses, viste, como de, de precisión y horarios que me ayudaron mucho, y uno fue el momento de introducir la mamadera. Como yo al principio estaba recontra abrazada al libro y sentía que era como mmm, la Biblia de, de la maternidad, este libro creo que recomendaba in, introducir la mamadera a los dos meses, muy tipo una mamadera por día para que llegado el momento que la madre tenga que salir o tenga que volver a trabajar, muy inglés todo, como súper práctico, lo pueda hacer. Lo hicimos, con mi propia
3: leche.
0: Con mi propia leche, lo hicimos porque queríamos también que Fran le empiece a dar una mamadera, porque me permitía a mí descansar más, porque le permitía a él vincularse con Floro, entonces yo no tuve mucho issue con introducir la mamadera. Después, cuando había compañeras mías en el taller de crianza que tenían que volver a trabajar y los hijos no agarraban la mamadera, dije, como, uh, qué bueno que hice esto antes. Pero sí me acuerdo que tuve un recontratema con otro mandato del orto, perdón la mala palabra, de la lactancia, que es tipo la reserva de leche. Sin mala intención hay un montón de poricultoras que arman como estos maratones de reserva de leche mostrando freezers llenos de reserva de leche. ¿Y a mí qué me pasaba? Yo tenía una buena reserva de leche inicial, pero empecé a notar que el tiempo que a mí me llevaba a sacarme leche era tiempo que perdía de estar con Floro. O sea, hacía esto para Floro, pero no estando con él, porque cuando me estaba sacando leche no podía estar con él. O me tenía que levantar antes cuando el sueño era sagrado para sacarme leche. Y me pasó lo peor, que es que él tuvo una crisis de lactancia en el quinto mes, o a los 20 semanas, algo así no me acuerdo en qué momento es, que cambia el sabor de la leche. Y no quiso tomar ninguna leche más de mi reserva previa a esa crisis. Yo le pregunté a las poricultoras a varias, y a la pediatra, ¿por qué? Floro estaba escupiéndome las mamaderas cuando antes las tomaba contento y acordamos que toda esa leche pertenecía a una leche anterior con otro sabor que se había modificado y que a él ya no le gustaba más. Así que tuve que tirar un montón de reserva de leche y ahí fue cuando dejé de sacarme y me agarró mucha culpa de introducir la fórmula. Floro tomó fórmula por primera vez a los cinco o seis meses. La culpa que sentí de darle una mamadera con fórmula y de que ya no sea lactancia exclusiva con leche materna. Me acuerdo, me acuerdo todavía de la sensación de fracaso, de fracasé. No tengo una buena reserva de leche. De hecho dejé de seguir a todas las influencers que me secaban la, los ovarios con la reserva de leche y digo como, como si no tuviéramos suficiente además golpearme porque le doy al pibe una leche que no es la mía, cuando ya encima había empezado a comer banana, digo, como ya... Eh.
3: Sí, sí eh, sí yo le di fórmula cuando lo quise destetar, que fue mi decisión, pero sí me pasaba que sí me extraje leche desde la primera semana de vida de Atticus, por eso de que Nick me pidió... Eh, si yo no podía extraerme un poco para él poder vincularse de esa manera con el bebé y darme a mí algunas horas de sueño. Eh, y me acuerdo de extraerme, como tenía tanto, creo que en menos de cinco minutos llenaba dos mamaderas de 180 Ay, no. ah, Bueno, el sacaleche la verdad que me fue muy útil, y después lo que me pasó fue que yo empecé a trabajar part-time, cuando Atticus tenía creo que tres cuatro meses, iba una sola vez por semana a, al banco, donde yo sigo trabajando, porque yo coordinaba las entrevistas de los graduados universitarios para los programas que tenía el banco, ¿no? Y tenía que estar ahí un montón de horas, desde las siete y media de la mañana, preparando todo, y bueno, y lo que hacía era me llevaba el leche conmigo, me ponía protectores entre el corpiño y mi teta porque sabía que me iban a explotar y me iba a manchar la ropa, si no. Y, y me llevaba el leche conmigo en la cartera con una mamadera y trataba de buscar un hueco en algún momento para sacarme leche porque si no ya sabía que me iba a manchar. Pero lo que pasó, y esto ya lo conté en el episodio de doble trabajo, es que en este banco había un montón de salas de reuniones y había varios baños, pero ninguno de los baños tenía enchufe. Entonces, lo que yo tenía que hacer era buscar una sala de reuniones que estuviera vacía, encerrarme, enchufar el producto, sacarme rápido para, que, para no correr el riesgo de que alguien entrara y me viera, cerrarme la camisa y salir corriendo con la mamadera y con leche, y volver a la sala a seguir charlando con los graduados universitarios y rezar para que no estuviera manchada mi ropa. Así que era la verdad, una dinámica bastante estresante.
0: Vos imaginate ese estrés. O sea, hay gente que directamente no lo sostiene. O sea, no lo sostiene. Se cansa y dice a la miércoles, le doy fórmula. A mí no se iba a pasar por esto. A mí me pasó, pero distinto. Porque como yo trabajé siempre desde casa, como desde antes de la cuarentena, esta es la vida normal para mí, yo tampoco tenía mucha necesidad de sacarme leche. Porque cualquier cosa podía bajar y darle de mamar. Pero en un momento que empecé a trabajar afuera y empecé a trabajar en un, en un coworking space, Olvídate, o sea, los coworking space son cancherísimos, por supuesto que no son lugares para madres, toda la gente que está ahí jamás gestó ni gestará. Mm. Y llegó un momento yo llevaba siete horas de trabajo y tenía las tetas estalladas y me faltaba tipo como una hora y media para volver a casa y me acuerdo que de la bronca, de no tener dónde sacarme leche, me metí en un cubículo y me exprimí las tetas contra todas las paredes del cubículo. <risa> Después me dio culpa haber rociado todo de leche y terminé pasando tipo papel higiénico para secar el baño porque después me arrepentí. Pero en el momento fue como, me exprimía la teta contra las paredes porque estaba enojada. Como que decía, ¿cómo puede ser que nadie destine un pequeño lugar? Que puede también ser para recibir llamadas. Pones una camita tipo diván o una mesa o un lugar limpito que no, no se, que, sin vidrios para que no se vea desde afuera y un enchufe, no estamos pidiendo tipo una nave espacial, no, existe, no había.
3: No existe que hoy en día todavía no sea común que haya lactarios en los lugares de trabajo o en lugares públicos. O sea, no estamos contempladas las madres en el mercado laboral, punto.
0: Otro problema, además del mercado laboral, es los pediatras que siguen sin actualizarse. Muchos se niegan a la interconsulta con la puericultora, sienten que no sé, que la poricultora les va a robar el trabajo, andan a saber qué flashean. Yo tuve un derrotero de. Cuatro pediatras. La cuarta pediatra que conocí fue la pediatra con la que me quedé para Florentino. El primero me, me hartó porque me sacaba de... O sea, me guió bien con la lactancia y fue muy macanudo, pero me sacaba del consultorio con Floro Medio Vestir, de toda la gente que atendía, y me pareció como una falta total de respeto. Otra, era difícil sacar turno. La tercera... Me la vendieron como una pediatra como súper respetuosa y homeopática y sanzán Y Floro aparentemente tuvo como una caída de peso a los cinco meses. Y me recomendó darle fórmula, un chinazo, una dupla donde yo tenía que darle teta. Y después le tenía que hacer un top up de fórmula después de cada vez que le daba de mamar. Y me acuerdo que yo un poco por obstinada un poco por orgullosa y un poco instinto materno, yo me di cuenta que si yo le daba esa mamadera a Floro, a Floro le encantaba la fórmula. Cuando la empezó a tomar le empezó a encantar porque es toda dulcecita. Sí. Entonces dije, si yo a este pibe le empiezo a dar ese top-up de mamadera, no va a seguir tomando teta. En un mes lo perdí. Y busqué una... Cuarta pediatra que me dijo el peso no es importante si el niño está saludable como yo no me rijo por, los, por esos niveles, me rijo por la salud, por los reflejos, por la mirada y vi tres puericultoras, una que me acompañó todo el puerperio que fue Far Farraimondi. Eh, otra que fue Justina Barrio Nuevo, que me ayudó muchísimo también, y vi a Mirta Népite, que es una consultora en lactancia, que es una avión a chorro, que es también medio psicóloga, que me enseñó muchas posiciones invertidas, y con ella hice un poco como terapia, porque yo tenía una frustración tan grande que de, después de seis meses de lactancia como súper exitosa, de golpe Florentino haya perdido peso, me recomienden darle fórmula. Bueno, entre esas tres mujeres, más mi nueva pediatra, salí adelante Floro... Siguió tomando teta lo más bien y se destetó solo al año y tres meses. Él dejó de tomar teta porque yo, en el fondo, siempre supe que él se iba a ir, ¿entendés? Siempre lo supe. Ahora, con el diario del lunes, me doy cuenta. De hecho, tomó mamadera hasta hace relativamente poco. O sea, siempre supe que era un niño tipo amante del látex. Bueno, un poco como los tuyos, pero distinto porque vos tenías pezón retráctil. Pero a mí algo me decía internamente que si yo al chabón le, in le incorporaba mamadera desde tan chiquito con fórmula En cada mamada, no para poder salir o que el padre le dé comer, sino en cada mamada fórmula iba a terminar no queriendo la teta. Entonces claro. siento que los pediatras también son un temón porque los pediatras ante cualquier bajadita de peso o cualquier cosa enseguida enchufan fórmula. Es difícil encontrar un pediatra prolactancia.
3: Bueno, es que eso era una de las cosas que quería decir porque estuve leyendo, releyendo el libro de un Mamá desobediente, de Estar Vivas, y la tercera parte del libro se focaliza todo en lactancia materna, y ella habla de ciertos enemigos que hay, ¿no? Eh, para la lactancia materna que... Ponen obstáculos grandes para que podamos concretar ese deseo, ese derecho también, ¿no? Y una de las razones, uno de los enemigos es esto, es el profesional o la profesional de la salud que no está informado y que como que te insinúa, no, te, directamente te enchufa la fórmula porque no tienen esa información y porque no incluyen la interdisciplina de la puericultura, ¿Entendés? Ent está eso como uno de los enemigos principales, después haber sufrido violencia obstétrica, o sea que también ahí entran los profesionales de la salud, porque te puede traumar tanto que puede llegar a afectar tu producción de leche.
0: No, y además porque si te hacen una cesárea, in o sea, siempre con una cesárea la leche tarda más en bajar, porque el cuerpo no, no hace el proceso fisiológico de comprender que parió. Entonces, también por eso, ya de por sí a la cesárea te complica la bajada de la leche. Bueno, ¿y quién, quién más?
3: Pues el entorno, que muchas veces están más chapados a la antigua, y por ahí eh, un familiar o algún amigo medio <risa> indecente, o la sociedad en general te tiran abajo y te dicen, uy no, te va a salir aguada, o, o sí, o, o, o no vas a producir tanto, o te hablan de la calidad de la leche, como que te incitan a empezar a usar fórmula para solucionarte la vida, cosa que está muy mal. Y otra cosa que es para mí una de las razones fundamentales es las cortas licencias por maternidad, que en Argentina son solamente tres meses, seis sin goce de sueldo, eh, ¿cómo haces Si la OMS lo que recomienda <ríe> es que un bebé tome teta exclusiva durante seis meses, pero a los tres tenés que volver al trabajo.
0: Es está? muy difícil, es muy difícil. Y eh, retomando entre los enemigos eh, a la sociedad, yo noté que hay como, hay una gran desinformación, porque la OMS recomienda lactancia exclusiva, hasta los seis meses, que por supuesto, en el caso de que vos decidas no dar teta, se suplanta con fórmula, pero habla de la exclusividad porque no puede incorporar alimentos hasta los seis meses el, el niño. Y después dice que la recomienda, o sea, que la leche no pierde sus características. Pasados los dos años, sigue como reformulándose y actualizándose y le va brindando al niño no, no. lo que va necesitando. De hecho, yo tengo una amiga que es antivacunas mal como muy antisistema, y el pediatra le dijo que si no le quería dar vacunas, que bueno, es otro capítulo, otro debate, las vacunas, le dijo, si no la vas a vacunar, le tenés que dar de mamar mínimo hasta los cuatro años, porque a través de la lactancia le pasás todos los anticuerpos que tenés vos. O sea, es una forma de vacunación, por supuesto, con esto no estoy diciendo no vacunen a sus hijos, solo de teta, eso corre por cuenta de cada persona, pero en el caso de mi amiga que no quería vacunar, el pediatra le dijo hasta los cuatro tetas, porque así le pasas anticuerpos. Vos fíjate, Floro de hecho se empezó a enfermar cuando lo desteté. Floro empezó el jardín al año, iba a un espacio de juego y no se agarraba nada y al año y tres cuando se destetó, se agarró su primer resfrío. Yo dije, wow, claro, el chabón estaba, o sea, estaba tomando todos los anticuerpos que tengo yo, que soy una persona de 30 y largo, que ya estoy inmunizada para una gripecita, una otitis. Hablando de los enemigos, esto era lo que quería decir. Me llama mucho la atención la desinformación que hay en extractos eh, de la sociedad de clase media y media alta, o sea, personas con las que nosotras nos frecuentamos, que tienen completa ignorancia sobre los beneficios de la lactancia materna pasado el año de vida. Y que tienen muchísimos pruritos con las mujeres que han de lactar pasado el año. A mí me ha pasado de estar en reuniones, donde fue como se me vino mi madre a la cabeza que me dice Victoria para ganar la guerra hay que elegir las batallas, donde había, no sé, cinco minas y seis tipos cagándose de risa de las mujeres que dan de mamar pasado el año, como hablando de eso como algo vulgar o hablando de la sexualizando la teta materna, que en ese momento, o sea, no te jode ver una teta en lo de Tinelli, pero te jode ver una teta que está dando de mamar, que me acuerdo que en ese momento fue como, bueno, soy yo sola contra 13 personas, acá no me meto, pero mucha desinformación en torno a lo que es la lactancia y mucha denostación de la que elige dar de mamar pasado el año como
3: Sí, mucha ignorancia pero también te digo, previo a llegar al año también, incomoda la madre que pela la teta cuando el bebé es bebé. Por, y de esto hablamos en el episodio de embarazo, viste que decíamos que la mujer embarazada es como si fuera súper especial para la sociedad porque está gestando vida, y es el vivo reflejo de la persona que se va a transformar en madre y va a llegar como al podio del de estatus de una mujer, ponele. Eh, pero después nace el bebé, y es una hostilidad la que se vive en la sociedad inexplicable. Es como que pasas a ser invisible. Y... Todo molesta, la teta molesta. De hecho, hay gente, y esto lo he visto, eh, y de hecho mi mamá me compró este producto, que usan como una especie de mantita para cubrir la Ay, teta no, no. y el ya bebé. Sé. Sí. Bueno. Eh, una sábana de... que te
0: queda la cabeza nada más afuera. Ni hablemos del niño que está sepultado abajo de todo ese tejido.
3: Sí, comemos compró... abajo del
0: mantel de la mesa, a ver si te cabe.
3: Mamá me la compró, me acuerdo, me la trajo y yo eh, le dije muchas gracias, nunca la saqué del packaging, porque realmente me parecía bastante absurdo.
0: Yo he dado la teta en forma de protesta, he dado la teta en festivales de música, he dado la teta en espacios de trabajo, he dado la teta en reuniones donde no me he levantado de la mesa. Porque la no puedo creer que yo me tenga que, o sea, sí, pero me, pero me pesó, lo hice a modo de protesta, no lo hice con, ah. no lo hice naturalmente porque sentía que en el monólogo de en el stand up de Charo López que ya lo hemos recomendado con anterioridad ella habla de eso sentía las personas que quieren mirar pero no quieren mirar porque es una teta entonces es como ay hay una teta miro no miro y el que mira tipo pajeramente porque se olvida de que es una teta y las mujeres que también como que se o sea, se genera, hay espacios donde se genera una incomodidad de, 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 de miro no miro, porque se olvidan de que es una fuente de alimento. Sexualizan la claro. teta como si yo estuviera haciendo un topless en un asado, ¿entendés? Sí. Entonces yo lo hice a modo de, no, loco, yo no me voy a, ir a esconder, yo no me voy a perder la charla, ya no fumo, no tomo, no me voy a ir al otro rincón de la casa a dar la teta sola, a cagarme de embole. Sí. Quiero conversar. No.
3: Por supuesto, yo lo renaturalicé, lo hice en reuniones con amigues, lo hice en la presentación de mi libro, lo hice en aviones, en parques, en colas, o sea, <ríe> ya está, y eso, con, y eso que tenía una pezonera, <ríe> o sea, pelaba pesonera, pelaba bebé, pelaba teta, ya fue, chicos, empecemos a naturalizar esto porque...
0: Lo que pasa es que si no nos sumamos todas y todas las personas gestantes a naturalizar la lactancia, a mí me pasaba que yo daba la teta en la mesa y tenía mías que o se tiraban esta sábana o se retiraban de la mesa para dar de mamar. Entonces era como que yo me quedaba aplaudiendo sí. sola, viste, cantando el cumpleaños feliz alone.
3: Eh, también está el otro extremo, que esto lo quiero contar porque me pareció muy genial. Yo cuando Benicio, mi segundo hijo, tenía dos meses de vida, viajé a Argentina con él y con Aticus que tenía dos y medio. Me reencontré con una de mis primas que también había sido mamá hace poco, tenía un bebé de seis meses. Y me acuerdo que la saludé, yo tenía el bebé, ella me dijo, ay, lo puedo agarrar, lo agarró, y me dijo, ay ay me parece que tiene hambre, ¿querés que le dé? Y yo, no, le digo, para estoy yo acá, yo le doy la teta. Ah, bueno, porque yo no tenía problema. Y le dije, no, me parece perfecto, pero estoy yo acá, con mi teta disponible, yo le doy. Y después me explicó que ella tiene como una necesidad de dar de mamar Tremenda que, de hecho, tipo quiere que le paguen para ir a un lugar a sentarse y que le traigan bebés, y ella, teta, 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 amamantar sin parar. La amo, pero me pareció... Me vuelve, poco... Bueno, pero
0: sabes que hay muchas culturas que funcionan así? Hay, hay muchas culturas, sobre todo aborígenes, donde si hay un crío llorando, la que tiene la teta más cerca, le da de mamar y nadie se ofende. Esto me sí. hizo acordar una anécdota que... No sé si vos terminaste la tuya, perdón.
3: No, sí, sí, quería relacionarlo con un tema histórico, pero contar la tuya y después... Después
0: yo esto. No, tengo una amiga que también no develaré su identidad para protegerla, que tenía obsesión con la, con la teta, fascinada con su teta, nos mostraba cómo disparaba chorros, lo lejos que llegaba su leche, porque tuvo un, en un principio como quilombitos para dar de mamar y cuando sortió esos obstáculos estaba fascinada y en una reunión nos obligó a todas a probar su leche materna. Yo no quería tomar, no quería tomar porque hola, es un fluido corporal, no quiero tomar tu leche. Una tomó chocha, yo me rehusé y me obligaron y terminé tomando. Y hubo una que es espectacular, que es a la que más voy a protegerle la identidad, que dijo que ella no iba a tomar leche porque no tomaba ni siquiera leche de vaca, que solo tomaba leche de hombre. Y fue como ahí dije, chau, se terminó el programa levantemos la cortina, como me acuerdo de esa anécdota, pero evidentemente hay mucha gente que le pega.
3: Me encanta, me encanta que sean tan seguras, ¿no? Claro. Y
0: que... Prinda, tipo sirviendo, muestra gratis, toma mi leche, no sabes qué bien que está, está dulcecita, tipo, me obligaba a tomar, bueno y la, la otra risa. que tuvo esa salida para no tomar leche, en fin, era un comentario de color al margen. Bueno, y vos sí. ibas a hablar de las culturas milenarias.
3: No, no, yo iba a contar un poco cómo era el tema de la lactancia, eh, sí, en el pasado, porque la fórmula se introdujo más o menos a finales del siglo XIX porque ya las sociedades estaban industrializadas y pudieron asemejar, asemejar la leche a la leche materna, pero... Eh, esto fue ya en, sí, a fines del siglo XIX. Antes, lo que pasaba, especialmente en Europa, es que mucha gente de la aristocracia y de la burguesía contrataba nodrizas o amas de cría a las que les entregaba sus criaturas para que las amamantaran. Y esto funcionaba en dos niveles. Uno, porque la gente, digamos, más pobre, que era la que daba la teta, eh, también le servía como método anticonceptivo, porque hay una cierta capacidad de la lactancia, ¿no?, de, de servir como anticoncepción. Y como eran sociedades pobres, no querían seguir pariendo hijos. Bueno, y por otro lado, también funcionaba para la alta sociedad, porque, eh, claro, ellos no querían que las mujeres no concibieran. Y como había mucha tasa de mortalidad infantil, lo que querían era asegurarse, tener descendencia. Entonces como que servía en dos niveles. Ay, Eso mira. se llamaba, sí, lactancia mercenaria se llamaba. Eh, de hecho, hay un fragmento del libro de Gustave Flavert de Madame Bovary, que el personaje principal, Emma Bovary, eh, es una burguesa que tiene una hija y se la da a la mujer del carpintero, y en un momento le pasa que la extraña a su hija y la va a, a ver, y sale la nodriza con un nene agarrada de la mano, con otro dando la teta, y su hijita, la hija de Emma Bovary, en una cuna de mimbre en el piso, durmiendo, y ella lo que quiso es ir a abrazarla y tenerla un rato, y olerla, porque la extrañaba. Pero era algo que se usaba, que era común que esto sucediera.
0: Creo que también sucedía, había en Estados Unidos había muchas esclavas negras que daban de mamar a las hijas de sus... De sus esclavizadores, ¿cómo, ¿cómo se les llama? desusamos, qué horror, quiero dejar algo en claro que sé que no fue tu intención decirlo pero hoy en día 2021 tenemos gente que todavía sigue creyendo que la teta es anticonceptiva, no lo es o sea, no, conozco no personas que se han preñado porque pensaban que dando de mamar no se preñaban. No es suficientemente anticonceptiva, por no, favor. No.
3: Yo también conozco parejas que, que han tenido hijes pensando eso. Pero bueno, esta era la creencia en el pasado.
0: Bueno, en el pasado que no se sabía nada. Se sabía poco sobre anticoncepción y la anticoncepción seguro que era pecado. Pero en el 2021 preñarte cuando estás dando de mamar no, es no. No, muy no. desinformado.
3: Yo de hecho fui a, a mi médica y le pedí por favor que me recetara unas pastillas con, anticonceptivas que yo podía tomar dando de mamar.
0: Claro que existen, sí.
3: Sí, 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 porque decía eh, por favor me quiero asegurar de no quedarme embarazada, estoy dando la teta, no quiero eh, que me pase eso.
0: No, 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 no lo puedo, imag no lo puedo imaginar. Ahora, no. el, el enemigo más, más, más grande de la lactancia, además de los parientes y los amigos opinólogos y los pediatras desinformados, es el Estado. ¿Qué pasa con el Estado y el acompañamiento y la ley de los mil días que salió hace poco cuando se legalizó el aborto en Argentina?
3: Sí. Ay, qué interesante, sí. Yo quería hablar de esta ley que en realidad... Eh, podemos compartirla para que la gente después lea porque abarca muchas cosas, pero es una ley que se aprobó el mismo día que se aprobó la ley de, del aborto.
0: Para y... que las personas que deciden seguir gestando también tengan su ayuda del Estado, pues tampoco el aborto es un método anticonceptivo. <risa>
3: Exactamente, así que el Estado lo que hace es asegurarse que acompaña a esa mujer gestante eh, desde el embarazo hasta los tres primeros años de vida de la criatura, eh, de qué manera ofreciéndoles, creo que es una asignación universal <coughs> por IGE, y también les ofrecen productos, creo que les dan leche eh, y creo que otro tipo de alimentos también, cuando la criatura empieza a crecer, habría que leerla en profundidad, pero... Creo que también hay
0: cobertura de todo el embarazo, porque antes se cubrían seis meses, Cierto. y creo que ahora sí. serían nueve, o sea, sí. eh, básicamente es una ley que lo que hace es acompañar de forma más activa esos primeros mil días para que una madre, porque vos pensás que además la, la leche de fórmula es carísima, y tenés que llevarla y portarla, o sea, la lactancia, una vez que la sorteas en el caso de que la elijas, es súper práctica. De hecho, yo me acuerdo cuando Floro empezó a comer comida, yo dije, qué fiaca, antes iba a los lugares con mi teta y ya. Ahora tengo que llevar el tapercito con la fruta, el tapercito con no sé qué, no sé cuánto, con no sé cuánto, tipo, es practiquísima. Sale tibiecita, la das en el momento, como, es gratis, es gratis. Es gratis. Lo único que tenés que hacer vos como madre es, bueno, a hidratarte bien y por supuesto idealmente tener una buena alimentación, pero digo, eh, los únicos niños que no se desnutrían en los campos de concentración eran los lactantes. Eso te da la pauta del, de, 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 del poder y de la practicidad de la lactancia materna bien encarada y con deseo. Entonces, sí. esta ley de los mil días viene a garantizar un poco eso, la colaboración o cooperación para que el Estado no sea tan hostil con la madre, porque si el Estado baja políticas, eso se derrama sobre por ejemplo, los coworking space, que es tipo, hermano, en vez de tener cinco casillas para hacer llamadas telefónicas internacionales que ahora tenemos Whatsapp tipo, habilitame una casilla para que yo me pueda sacar leche dignamente sin estar sí. apurada
3: Sí, de hecho estuve leyendo y la AKDP, que es eh, la asociación civil que, que fundó Laura Crochik, nuestra invitada del inicio, parece que ella, antes de la pandemia bueno, su asociación, lo que hizo fue tener una acción con el gobierno de la ciudad para iniciar <ríe> la construcción de lactarios públicos y privados. Eh, y ella mostró en uno de sus posteos cómo había progresado eso. Ella lo que brindó es como asistencia, información, para que pudieran lograr concretar esto. Y la verdad que hay más lactarios, pero la verdad que estamos todavía... Eh, <ríe> O sea, no, 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 no llegamos a, a los niveles de Europa, y eso que yo vivo en Europa y todavía no hay lactarios en las empresas, pero sí he visto lactarios públicos. Cosa que me parece que tiene que empezar a suceder en todos los países.
0: Es que tendría que ser como un baño. Eh, las mujeres gestantes, o sea, las personas gestantes, y todas pueden dar de mamar, o sea, no estamos hablando de una minoría o de una cosa bizarra, estamos hablando de algo que le pasa a toda la humanidad de vuelta como... Parece que la maternidad y la lactancia y todos fueran temas de otro planeta, a mí no me deja de alucinar. Y algo que, que escuché o que leí, pero yo no sé mucho del tema y vi que vos estás, o sea, lo, lo habías escrito como para mencionarlo, es lo de la Liga de la Leche, ¿qué es la Liga de la Leche?
3: Ah, sí, la Liga de la Leche se fundó a fines de los años 50 en Estados Unidos y eh, se popularizó y ahora está en todos los países del mundo, me parece, y lo que hacen es promover la lactancia materna. Al principio eran solo un grupo de mujeres que simplemente habían descubierto que eh, la lactancia tenía muchos beneficios y lo que querían era que otras mujeres se sumaran y entendieran lo importante que era. Creo, creo que además la liga de Leche también tiene bancos de leche de madres que deciden donar su leche, básicamente. Eh, de hecho, conozco el caso de una amiga de una amiga mía, bueno, su bebé murió después del parto, es tristísimo, pero ella se contactó, no me acuerdo si era la línea de la leche, pero era un banco, y lo que hizo fue extraerse leche durante un tiempo y donarla. Entonces me parece que esto hay que resaltarlo, porque es maravilloso.
0: Sí, sí, creo que es como la sangre, básicamente, no se, lo que decíamos antes, no se puede clonar de ninguna manera, Gracias a Dios, porque imagínate las farmacéuticas y clonan esto, el desastre, que hacen? Como resumen, lo que más me queda de, del episodio es recordar que la lactancia es un vínculo sí. que es mucho más importante una madre tranquila disfrutando de ese bebé que una teta desbordante de leche. Por supuesto que si esa teta está desbordada de leche, que se la brinde a su hija si tiene el deseo. Y buscar ayuda, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo. Como... Antes del parto, como hiciste vos, una poricultora que nos oriente sobre cómo dar de mamar, o en el hospital exigir que venga una, porque hay 80 enfermeras, pero no son necesariamente poricultoras y si no, no tener problema en ir a una interconsulta, como sí. agotar los recursos, y si uno después decide que no es lo de uno, o que no le interesa, digo, nosotros hicimos una gran investigación para conseguir alguna madre que se haya secado las tetas antes de salir del hospital, y no conseguimos a nadie, pero vos conocés dos casos de, de, de inglesas o no.
3: Sí, tres, conozco tres británicas que ellas de antemano decidieron no dar de mamar, no querían involucrarse de esa manera, y listo, No, no. la verdad que no les causó ni nada de culpa, me lo contaban con mucha seguridad, y simplemente pidieron unas pastillas que te cortan la leche, sé que en Argentina existen unas inyecciones también, me enteré, y simplemente iniciaron la fórmula desde el minuto cero y... Punto. O sea, no tienen mucho rollo acá, o por lo menos esas mujeres. Otra cosa que quería decir, hablando de, de pedir ayuda, también me parece que se puede pedir ayuda una vez iniciada la lactancia, ya cuando, digamos, estás canchera y, y la sostuviste durante un tiempo, si querés empezar el camino del destete.
0: Re, yo eso le recomendé a una mía hace poco, porque es otro tema que genera un montón de culpa, como el destete o resistencia. En mi caso particular... Yo me di cuenta de que era momento de estetarlo floró porque lo observó frana eso. Su papá se dio cuenta. que Él venía y decía, tomaba un poquito y se iba y era como que me hacía la gamba a mí porque yo le ofrecía. En un momento dije, bueno, no ofrezco ni niego como este eso para empezar a poner un poquito de distancia. Ya no le quedaban muchas, eh, muchas mamadas diarias, digamos, porque ya comía mucho, tenía un año y tres y siempre le gustó comer. y Un día le dejé de ofrecer y no me pidió nunca más. Y me pasa que a veces saluda como... Me dice, ay, las tetunis, como que se acuerda de que tomaba, pero nunca más me pidió. A mí me pasó eso, pero el destete respetuoso, que tanto circula el concepto, creo que cuando habla de respetuoso no habla solo del niñe, habla también de la madre, de escucharse una misma cuando ya no tiene ese deseo, o quiere recuperar sus tetas para su privacidad, para su... Para, para que nadie se las toque o para habilitarlas de vuelta o habilitarlas más sexualmente, porque capaz ya las habilitaste antes. Ese también es un tema, ¿no? Como recuperar la, las tetas para una como mujer en el acto sexual. A mí, para mí fue un recorrido volver a, a verlas como una zona erógena y no como una fuente de alimentación.
3: Y también puede pasar que te afecte psicológicamente. Justo el otro día hablaba con una amiga mía de acá, que es británica también, y... Lo destetó al hijo a los casi tres años y ella usaba la teta, digamos, para ponerlo a dormir todas las noches. Y claro, madre soltera, el vínculo era como súper, es súper, súper, súper cercano. Ella me dijo, la verdad que hace seis semanas que dejé de dar la teta, que lo quería hacer, era mi deseo, pero me siento bastante low, como que no sé si estoy o estuve un poco deprimida. Entonces, de vuelta, hay que recurrir a o gente que puede acompañarte para vos hablar de cómo te sentís, ¿no? Y de ver cómo resolver ciertas cuestiones.
0: Y porque hay este miedo, ¿no? Como que ese espacio, esa forma de maternar, se reversiona. O sea, yo me, o sea, a mí una de las cosas que más extrañaba de darle de mamar a Flor era tenerlo en brazos abrazándolo, que encima después él ya estaba en una edad bastante petardo, con lo cual siempre prefiero estar corriendo que a UPA, y había algo de eso que me faltaba, y bueno, ahí es donde entra la creatividad y el sostén para para aportar amor desde otro lugar, desde una comida rica, desde un cuento a la noche, desde un abrazo cuando, o un beso, o hacerle sana sana cuando algo le duele, como una no deja de ser mamá, o sea, hay, 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 hay como ese peso ¿no? en torno al destete.
3: Sí, eh, Caro Mora, que es una psicóloga infantil que recomendamos mucho y que estuvo invitada en uno de nuestros episodios sobre crianza respetuosa, ella habla mucho del destete y dice que evitemos el tetacentrismo y que sepamos que hay otras cosas que podemos ofrecer, que también las mamás podemos ser un refugio, eh, darles un mimo, que no, no tiene por qué ser todo la teta, la solución, y que empezamos a encontrar otras maneras de vincular, vincularnos con nuestros hijos, que es hermosa también.
0: Re, re. Tiene un libro, yo lo recomiendo, no leí ese libro, pero leí el de Voy al Baño, que es para, para el proceso de, de dejar los pañales y me... Es mágico el libro. Flor empezó a usar <risas> el inodoro después de leer el libro, así que es como... No sí. sé qué hace, pero es una mina muy genia, muy informada y habla muchísimo en sus redes sobre esto. Así que es Síganla. interesante seguirla.
3: Sí, su libro se llama Teta, no, Mamá Teta. Eh, y después me gustaría recomendar otras cositas. Eh, a nivel literatura eh, hay un cuento, bueno, no es un cuento, es una crónica íntima, escrita por Margarita García Roballo, en el libro Primera Persona, que eh, tiene varias crónicas sobre su vida, crónicas que van desde maternidad, sexualidad, adolescencia, un montón de cosas. Eh, escribe maravillosamente, yo la admiro mucho, y uno de sus textos se llama Leche y habla de lo que fue para ella el sufrimiento con su primer hijo, por no poder dar la teta, porque bajaba de peso, le costaba mucho y está muy bien narrado, tiene muy buenas reflexiones sobre la maternidad y los mandatos, así que lo recomiendo mucho. Eh, después el que ya nombramos antes, Mamá Desobediente de Esther Vivas, que tiene muchas data, es muy informativo. Y a nivel audiovisual, me parece que es divertido que vean algunos episodios de The Let down que es esta serie australiana que ya hemos mencionado, que yo pensaba que no quería decir bajada de la leche, sino como decepción, pero creo que tiene doble significado el título, ¿no? Sí.
0: Eh, me parece que en sí. Australia se le dice así a la bajada de la leche. Sí,
3: acá también, pero me trae después. O sea, yo nunca supe eso. Bueno, eh, es buenísima y hay muchos episodios con la lactancia ahí en el, en el centro. Y después el primer episodio de Working Moms, en el que ella tiene que volver al trabajo, <ríe> es muy genial eh, lo que pasa cuando... Eh, se tiene que sacar leche ahí, en el espacio de trabajo. Hay un eh, libro más
0: que, que yo quiero sumar, que es la trama materna de, de Gabriela Larralde, que está buenísimo, es un libro que tiene, son poemas, y tiene un par, pero hay uno en particular muy hermoso, donde habla de que ella se tiene que extraer la leche porque está en un bar y tomó con sus amigos, y tiene que descartar la leche porque tiene alcohol esa leche, y sí. habla de esa sensación... O sea, de lo que siente derramando ese líquido tan sagrado y no dándoselo a su hijo, y es espectacular.
3: Oro líquido, le dicen.
0: Sí, 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 sí. sí.
3: sí. Ah, y hay dos libros más escritos por Violeta Vázquez, uno se llama Dar la teta y otro. Leche de Madre, que es más nuevo, eh, y también la, también los dos son muy buenos, ella es excelente, así que también la pueden seguir en Instagram. Y si no tenemos nada más para decir, podemos presentar a nuestra invitada del cierre.
0: presentala ¿no? presentala, es amiga de la casa.
3: Sí, una gran amiga de la casa, puericultora, se llama Majo García Aramburu, su Instagram es arroba soy además de fotógrafa, Así que si les interesa que le saque fotos de bebés recién nacidos, también lo puede hacer. Y bueno, ella nos dejó un audio muy hermoso en el que nos cuenta eh, cómo ella vivió su lactancia y también nos da algunos consejos. Bueno, las dejamos con ella y espero que la disfruten.
0: Gracias, amiga. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Chao.
4: Hola, soy Majo García Aramburu, soy fotógrafa de familias, soy puericultora y mamá de Cayetano de cuatro años y medio y de Amadeo que está por nacer. Cuando me quedé embarazada de calle no sabía de lactancia, solo sabía que quería dar la teta, que era algo que le iba a hacer bien a él y después descubrí que, que era algo que también me hacía bien a mí. Que era y fue un proceso intenso, profundo, de esfuerzo y de mucho disfrute también. Me di cuenta que es un camino de elección diaria, que no es obligatorio, no puede ser obligatorio porque se necesita sí o sí mucho deseo. Y que sí es un derecho para quienes lo deseamos. Y fui dándome cuenta, escuchando otras mujeres, que ese derecho se vulnera sistemáticamente por pediatras no actualizados, por empleadores, por incluso compañeros o compañeras, el contexto familiar e incluso por el estado. Por eso tuve muchas ganas de acompañar procesos de otras mujeres, acompañar lactancias y estudié poricultura en la escuela P donde se me abrió un universo enorme respecto de la maternidad y la crianza. Me llevo como clave para el acompañamiento eh, la empatía. Más allá de todo el bagaje técnico como herramienta para acompañar, que es un montón, la empatía me parece lo más clave a la hora de sentarme con otra mujer y poder escuchar su deseo antes que mis propias creencias y mi propia experiencia como mamá. Se necesita sostén y red para poder dar de mamar, para poder criar y maternar. Nos deseo a todas lactancias deseadas, elegidas y sostenidas. Poder
1: decirte todo lo que
4: pienso.
0: Si te gustó este episodio, podés colaborar a su producción invitándonos un cafecito. Cafecito es una plataforma de financiamiento colectivo. Encontrá el link en la bio de nuestro Instagram @comadrepodcast.